0: Андрей Сенников. А за окном снежинки тают. Вариантов всегда полно. Главное, правильно их оценить. Когда Кит усвоил эту нехитрую истину, он перестал беспокоиться и начал жить. Потихоньку все наладилось. Город, который жрал его заживо до 13 лет, перетирая гнилыми зубами бетонных коробок. Улицы, что раньше казались нитями прочной паутины, в которой он запутался, словно жалкая муха. Люди, которые всегда были чужими, черстыми и злыми, как пара законченных алкоголиков, что перестали притворяться родителями три года назад. Все изменилось и стало его личным карманом, а полное не может быть пустым, верно? Стоило запустить туда пятерню, немного подождать, полуприкрыв глаза, и опля, получить желаемое. И, конечно, не забыть загодя произнести про себя волшебные слова «Горшочек вари». Кит усмехнулся в залепленное мокрым снегом окно старой маршрутки. На улице Мило, раздолбанный пазик понуро тащил короткое тело по нечищенной мостовой, взметая колесами буруны грязной шуги. Он подпрыгивал перед светофорами на буграх снежного наката и вихлял задом на остановках, словно бульварная девка, вышедшая на съем. Кит ерзал вместе с сиденьем, не прикрепленным к трубчатому каркасу, вцепившись в поручень спинки перед собой. В салоне воняло дизельным выхлопом, мокрыми шубами и шерстью. Водитель вяло переругивался по сотовому с таким же, как он, рыцарем рубля и баранки, который промешкал у диспетчерской и теперь нагло сгребал пассажиров с остановок в паре светофоров впереди, как снегоуборочная машина. «За бабки рубится, подумал Кит. «Час пик. Новый год через два дня. Красота». Он оглядел полупустой салон. Парочка ярких девчонок, три бабуси, две тетки с объемистыми пакетами, безуспешно пытающиеся пристроить их на коленях, словно шкадливых щенков. Снулый мужичок лет пятидесяти клевал носом на заднем сиденье и мотал его хорошо, не иначе с новогоднего корпоратива. Дорогое черное пальто распахнуто, галстук с булавкой, шелковый шарфик, который Кит называл бизнесменскими, и полуботинки с целевыми разводами. Потоптал снежок, видно. Кит почти любил своих случайных попутчиков. И тех, кто носился сейчас по магазинам, выбирая подарки, затариваясь шампанскими апельсинами, вареной колбасой для оливье и петардами для без пяти минут двенадцатого салюта во дворе. Все они были для него. Они носили его норковые шапки и телефоны, кошелки с продуктами, дорогие блестящие сумочки, шубки, купленные в кредиты и сережки, подаренные на день рождения или 8 марта. Для него они таскали в кошельках кредитные карточки вместе с паролями прямо на банковских бланках, испещренных предупредительными надписями, полтинники для школьных завтраков, и пили они исключительно для него, размягчая и добрее до помрачения. Разве можно было их не любить? Не обожать тайна. За свою не слишком длинную жизнь Кит прочитал полкниги, когда валялся в инфекционке с желтухой. Первый том Виконта Доброжелона Александра Дюма. То ли из-за синюшной больничной овсянки, то ли из-за того, что и дома его не слишком баловали разнообразной едой, но самое большое и неизгладимое впечатление из прочитанного остался от потрясающей трапезы Д'Артаньяна и господина Дювалона де Броссье де Пьерфона. Много позже он сообразил, что рассматривает людей, как гурман любовно разглядывает перепелиные крылышко в соусе из белого французского вина, причмокивая повлажневшими от предвкушения губами. И ему это нравилось. Главное, правильно оценить варианты. А еще у него были волшебные слова. На улице Кит жил одиночкой. Шестнадцатилетним волчонком с обветренными скулами, взглядом из-под широкой улыбкой и карманами, в которых помимо полутора-двух тысяч всегда лежали несколько дешевых авторучек. Шариковых, елевых, все равно. Кит-авторучка, так его называли. И он знал многих, но держался особняком, не желая сближаться с болтливой и откровенно тупой гопотой. За насыпью рыцарю на сером в ржавое яблоко павловском скакуне повезло, и он подобрал престарелую принцессу с тремя пятаками в морщинистой ладони. Поджарая бабка в старой цигейковой шубе с вытертым воротником и норковой шапки с проплешинами там, где остевой мех повылазил до паршорска, Тощая хозяйственная сумка болталась на сгибе локтя, пока она расплачивалась за билет, ворча по поводу двухрублевой сдачи, которую скупой рыцарь выдал 10-копеечными монетками. Кит вновь отвернулся к окну. Маршрутка катила мимо 21-го микрорайона, где дешевые безликие муниципальные девятиэтажки соседствовали с оригинальными свечками элитных домов и целой улочкой двухэтажных таунхаусов. Повсюду горели огни. По фасадам сверкали вывески бутиков, аптек и мини-маркетов с новогодними гирляндами. По тротуарам сновали люди. Автобус выбирался из района новостроек, чтобы через два километра въехать в частный сектор, Плесики. Такое вот смешное название, но Кит ехал туда за травой по заветному адресочку. К тяжелым наркотикам он так и не пристрастился, не успел подсесть. А вот забить косячок любил, если потом еще и пивком оттянуться. Лепота. Он едва обратил внимание на мелодичную трель телефонного звонка, которую за ревом двигателе было почти не разобрать, но скрипучий голос с визгливыми подвываниями вырвал его из задумчивости. Бабка в шубе с облезлым воротником, устроившейся впереди него через сиденье, сдвинула на бикрень шапку, выпростав неожиданно большое ухо и несколько грязно-седых прядей, прижимала к сморщенной щеке: Мать твою, айфон! Кит подобрался, ощущая знакомый холодок под ложечкой, мигом позабыв про траву и прочие удовольствия секунду спустя он рассмотрел под желтыми пальцами с разбувшими артритными суставами изображение серебристого надкушенного яблочка. — а чего в маршрутке я слышь никитично а еду говорю чего купить обожди супермаркет кажись проехал что говори громче не может быть думал кит откуда у старой корги apple неужели китайцы научились шлепать за apple все равно даже китайский, в магазине он весит 1025, а венгерский все 40. Бабка-то рвань плесиковская наверняка. Вари, горшочек, вари. Старуха вертела головой, высматривая в окна что-то, ведомое только ей собеседницы. Кит заметил, что сухие губы она подмазывала розовым блеском, жирно подрисовывала брови и наложила на сухие ящеричьи веки голубые тени. Гадость. Вари, горшочек, вари. Телефончик ей подарили, пожалуй. Кто? Внук, сын, зять. Жест для делового плесиковского пацана нелепый. Кто-то покруче? А чего тогда выпускают в город в таком обсосанном виде? Не нашлось пальтишка поприличнее? Почему на автобусе? Странно, это все странно. На витер по разговору русская. Если рвать трубу, то нести потом надо к Ахмеду. Его перцы землячь, что падки на такие цацки. Вещь уйдет в момент, а пересекаться с местной братвой они не любят. Погоди, погоди. Кит даже вспотел. Как это рвать? Не говори гоп. «Вари, горшочек, вари!» «Ладно, не стани, не стани, говорю, сейчас, выйду, вернусь на остановку, есть там аптека». Может, она бывшая ментовская, прокурорша какая-нибудь в глубокой и немалой пенсии. Косметикой мажется. С этими ухо держи, востро у нее в кошельке, запросто может оса лежать, а то и газовик в кармане. Плавали, знаем, но разговаривает, как торговка с семками. Полотняный мешок, картонная коробка граненный стакан с угольно-черными зернами. Итак, лет двадцать. Кстати, могла и подкопить. Хе -хе. Кит смотрел, как бабка идет по проходу, цепко удерживаясь на ногах, словно морская волчица на раскачивающейся палубе. Трубу она сунула в карман шубы. Кит поднялся следом, спокойно не торопясь, еще не зная, на что решиться. Он встал в шаге за спиной у старухи, но смотрел на другую сторону дороги, приседая и делая вид, что высматривает нужный дом. Поправил вязаный гондончик на голове, прикрываясь предплечьем от зыркающего в зеркало водилы, и надвинул плотную шапочку на самые брови. «Тут останови!» – прокричала бабка. Дверь лязгнула, старуха проворно сыпалась на обочину по ступеням с ледяными натоптышами. Кит вышел следом, но сразу повернул в другую сторону. Ветеру тихо, и мягкий снежок опускался на землю тихо-тихо, как в парашютике одуванчика, где похрустывал под ногами, словно попкорн в крепких челюстях завзятого киномана. Кит перешел дорогу метров в ста от заветного айфона и быстро стал нагонять бесформенную фигурку, разгоняя кровь и энергично насыщая ее кислородом, дыша по-особому, часто и неглубоко, сильно сокращая межреберные мышцы, как учили когда-то в лыжной секции. Так, сделаю, подумал он трубу с даму политеха, мажоров на папиных тачках там хватает. За 5-7 косых яблочку катится не догонишь, и слушок на улицу от известного перекупщика не просочится. И будь она хоть генеральская дочь, дальше думать Кит перестал, а сделал все быстро и чисто. И фарт сидел у него на плече, как обезьянка в церкви дрессировщика. Он нагнал бабку аккурат между высоток у крутого спуска во дворы. До длинного дома с магазинами и аптекой, освещенными тротуарами, невнятно бубнившей музыкой, оставалось метров двести. Ближайшие пешеходы месили свежий снег немного ближе, но не настолько, чтобы ясно разглядеть кита в сгущающихся сумерках и снежной карусели. Старуха вновь разговаривал по телефону, разгоняя скрипучим визгом снежинки. Ай, молодца! Кит наддал, плавным скользящим шагом сократив последние десять метров и легонько хлопнул драную шубейку по плечу. Рефлекс сработал, как часы, детский сад, ей-богу, старый да малый. Женщина повернула голову и немного плечи. Правая рука с телефоном осталась сиротливо висеть в воздухе, словно еще прижимал трубку к уху. Кит привычно и нежно выхватил плоскую коробочку из сухой ладони, не останавливаясь, не сбивая шага, и метнулся во дворы. Кажется, жертва охнула, потом запричитала, что-то кит не расслышал. В голове слегка шумел и дыхание, едва заметными на пятиградусном морозе, струйками энергично рвалось наружу. Он не ждал, что старушка пустится в догон, хотя и так бывало. Максимум, что она видел несколько секунд, быстро удаляющуюся фигуру в черной куртке и черной же шапочке. Кит пересек двор наискосок, обижав заброшенную хоккейную коробку и устремился к арке в углу г-образной пятиэтажки, замыкавшей пространство между домами. Там он остановился, скинул куртку и быстро вывернул ее наизнанку, тоже проделал и с шапочкой. Из арки Кит вышел в стеганной квадратами серой куртки с яркой иностранной надписью на спине, вязанной шапочкой в тон и шарфом, повязанным на шее поверх воротника. Он повернул направо и пошел по улочке между домами в сторону ярко-освещенного проспекта, на ходу вынимая аккумуляторы из трофейного эпла. Мегафоновскую симку он бросил в урну, трубу сунул в нагрудный карман, бывший внутренний, аккумулятор в джинсе с удовольствием закурил. «Великая вещь – двусторонняя одежка. Такая вот канитель». Кит поймал себя на том, что лыбится во весь рот. Покупку травы он решил отложить на денек. Трофейный телефон зазвонил минут двадцать спустя, когда Кит уже ехал в центр в уютно гудящем новеньком троллейбусе. Кто-то очень близко, словно над духом, негромко произнес. «Странные праздники. Что-то меня знобит от этого веселья». Кит выпрямился на сиденье и обернулся, уткнувшись носом в толстое стекло, забрызганной талой грязью. По давней привычке он предпочитал задние места в общественном транспорте. В груди что-то затрепыхалось, и первые такты смутно знакомой мелодии донеслись до слуха. Кит поперхнулся, и в паху возникла тянущая боль, словно его аккуратно прихватили за яйца. Он лапнул за грудь и под ладонью ощутил, как мелко с перебоями дрожит сердце. Глаза полезли из орбит, Кит задыхался и хлопал себя по груди, как будто хотел сбить аритмию и пустить мотор, положен тук-тук-тук-тук, а тошнотворный дребезг становился все сильнее и музыка громче. Кит расстегнул молнию на кармане, выломав собачку и не заметив этого. Рука скользнула в темное и теплое нутро, словно между ребрами, и вырвала из груди на бледный свет длинных потолочных плафонов плоскую трепещущую коробочку. Плотный узел в горле распустился, и хриплый громкий смех вырвался наружу. Тело растеклось по сидению потной квашней, прядь волос выбилась из-под и прилипла к лбу. Кондукторша покосилась на Кита из глубины салона, а он смотрел на мерцающий багровый зеленый экран айфона с двумя надписями «Вызов» и «Номер абонента скрыт». Кит ощущал углы аккумулятора в брючном кармане, но недоверчиво пощупал пальцами через плотную ткань. Смех застрял на донышке легких вызывая слабый щекотный зуд. Кит перевернул телефон и открыл крышку аккумуляторного отсека. Айфон в очередной раз содрогнулся в пальцах, словно мышь, которую спороли перочинным ножиком, и продолжал содрогаться, пока Кит рассматривал пустое гнездо для сим-карты, фабричный штамм со штриховым кодом и серийным номером на дне отсека. Трам-парарам, трам-парарам, надрывалась трубка жестким, повторяющимся ритмом. «Глюк», — подумал Кит, Чувствую на себе множество взглядов других пассажиров. Просто глюк. Он закрыл крышку, перевернул трубку и придавил большим пальцем сенсорный экран, где была нарисована кнопка отбоя, как клопа размазал. Apple пискнул и замер. Кит сунул телефон в карман. В голове у правого виска, но выше и ближе к колбу, вспучился комок боли. Он пульсировал, распространяя жаркие ритмичные волны до самого затылка. трам трампарам. Трам Рот наполнился кислой слюной. Кит сглотнул, но желудок протестующий дернулся, словно пустой мешок на веревочке. Парень беззвучно, но матерно шевельнул губами. Есть надо вовремя. При мысли о еде в голове хрустнуло, словно он разгрыз целый грецкий орех, глазное яблоко заломило, и кит ослеп на одну сторону. Больно-то как! Он прижал ладонь к лицу. Голова гудела. Комок боли носился по всему черепу, как било в колоколе на Петровского собора под рукой пьяного служки. Кит понял, что его сейчас вырвет. Он вывалился в центральный проход, нащупывая поручни сидений. Тусклый свет салона резал зрячий глаз, как солнце в ясный день, и не успел. Что ж такое? Наркошня поганая, не передохнуть никак. Подождите, может, ему плохо? Ага, плохо. Ну, бери его тогда и вперед. ой ой его без затеи вытолкали из троллейбуса на следующей остановке. Кит немного пришел в себя, сидя на скамье в углу павильона, обильно оклеенную рекламой и афишами. Свежий воздух остудил лицо. Боль в голове утихла, зрение прояснилось. Кислая горечь вязал рот, но тошнота не проходила. Улица кружилась смельтешила разноцветными огоньками витрины освещенных окон. Фары проносились мимо. Колеса разбрызгивали снежно-песчаную жижу. Кит не имел понятия, где находится. Люди на остановке его сторонились. Не спросишь, да и он не был уверен, что сможет произнести хоть слово. Скрипя тормозами, остановился автобус. Двери призывно прогрохотали, но Кит не двинулся с места, пережидая сильное головокружение. Ватные ноги казались чужими, и он вцепился в сиденье, чтобы не свалиться на заплеванный, усеянный бычками тротуар. Он закрыл глаза, стало немного легче. Плевать на цветные пятна и круги, главные улицы не переворачиваются вверх тормашками, и автобусы не летают. Он поймал себя на мысли, что неплохо было бы купить литр водки и прийти в квартиру, где существуют люди, до сих пор считающие себя его родителями. Водка была паролем, как у шпионов, и здорово повышала шансы отлежаться, без расспросов, приставаний и игры в воспитание. «Нет», – Кит резко поднялся, – «нет, и хватит здесь сидеть». Он не боялся, что его ищут, но случайные ППСники могли принять за пьяного, а он был не в настроении общаться с ментами. Сейчас часика два не курить, походить, воздухом подышать. Он прошел по советскому проспекту 200 метров и вновь почувствовал себя нехорошо. Ливер мелко трясся, в пузе закрутило, словно кишки наматывали на половник. Кит свернул во дворы, потом засеменил по обледенелому накату, как прогулочная лодка по рыбной зябе, и спрятался за здоровенным внедорожником. Выдох рвался из раскрытого рта зловонными облачками. Кит подождал немного, прислушиваясь к шевелению внутри себя, и его вывернуло кровавым слизистым сгустком прямо в сугроб. В сумерках, едва-едва разбавленных безжизненным светом фонарей над подъездными козырьками, кровь казалась черной. Капли срывались с губ ягодами черноплодной рябины и крапели снег рядом с глубокой, словно обугленной ямкой. Кит закашлялся, рвотные спазмы плющили мяли желудок. «Странные праздники», — произнес голос в кармане. «Да уж», — согласился Кит, отплевываясь, а потом резко выпрямился. Голова все еще кружилась, он оперся рукой о высокий, припорошенный снежком бампер джипа, оставив четкий подтаявший отпечаток ладони. Ноги ослабли в коленях и подрагивали, подкатился по позвоночнику под половером, надетым на голое тело. «Так не бывает», — подумал Кит заторможенный, «так просто не бывает». В кармане трепыхнулось, словно в насмешку. А ты проверь. Кит вытащил глюч на айфон. Экран светился. Плотный ярко-желтый конвертик с подписью «Отправитель не определен красовался в центре. Кит не собирался открывать сообщение. Выключенные телефоны не принимают сообщения, а выпотрошенные телефоны без аккумулятора, без сим-карты тем более. Пока он думал об этом, конвертик лопнул, как гнойник. «Верни яблочко, верни!» «Улица Гоголя, 13, плесики. Снежинки таяли на мягкой сенсорной панели, капельки сверкали крохотными радужными звездочками. «Верни, яблочко, верни!» Неловким отталкивающим жестом Кит бросил iPhone с сугроб и побежал по дворам, широко расставляя ноги пьяной походкой утомленного пловца. Дома с облупившейся штукатуркой раскачивались, словно ржавые речные пароходы, навеки пришвартованные к берегу. Темные арки, провонявшие мочой и метками, безмолвно разевали беззубые пасти и дышали вслед колкими сквозняками. Резкие тени ломались в громождениях снега едва замаскированными капканами. Деревья торчали из сугробов черными, обгоревшими в морозном дыхании ветра остовами и тянули к нему скрюченные мертвые пальцы. «Верни яблочко!» Кит бежал, не разбирая дороги, чудом огибая припаркованные во дворах машины и ямы, вырубленные в накате до асфальта и канализационных люков. Голова пульсировала, в ушах тонко звенело, воздух вокруг стремительно густел. Кит толкал его грудью, широко разевал рот, с силой втягивая в легкие прохладную патоку, но все равно задыхался. Несколько раз он сворачивал наугад, ныряя в проходы между гаражами, изрисованными торопливыми граффити. Нелепые крохотные собачки слаем выкатывались под ноги. Кто-то гоготал и свистел ему вслед из темных углов. Ограды детских садов устраивали ловушки, остроконечными пиками подпирая невидимое небо. Узкие тропинки, словно ручики, вновь собирались в речке дворовых проездов, по которым вчерашний ветер гнал застывшую мелкую волну. Все мелькало в снежной карусели. Затуманенное сознание едва успевало реагировать на детали. Мысли прыгали в голове, как жабы, и ни одну из них Кит не мог толком осознать, кроме такой – он хотел к маме. «Ежики моргают», – привычно одернул себя Кит. Он всегда так делал, когда детские страхи и слабость понуждали желать того, чего на этом свете не было. «Ежики моргают». Обычно это помогало, но не сегодня. В следующую секунду ему показалось, что он наглотался этих самых ежиков по самой гланды, и они, рассерженной тряской и бестолковой беготней, растревоженной в своем уютном гнезде, вдруг разом зафыркали, завозились и растопырили иголки во все стороны. Боль заплела ноги. Сознание выключилось перегоревшей лампочкой. Тело еще пыталось устоять на ногах. Руки болтались, словно сломанные ветви его потащило, повело вправо, в щель между припаркованными у сугроба автомобилями. Кит боком упал в снег. Ботинки проскребли накат, и тело сползло в густую тень, более густую плотную, чем окружающие сумерки. Одна из машин мигнула оранжевыми огнями, но сигнал тревоги не подала. В обмороке кит пробыл недолго. Он открыл глаза и некоторое время рассматривал темноту под машиной, в которой угадывались трубы, рычаги и шланги. Слабый свет подползал под высоко сидящий кузов на массивных широких колесах. Бампер нависал над китом, как скальный карниз. Снег таял на губах, и Кита близнул безвкусные пресные капли. Ежики еще ворочились внутри, но уже не топорщили иглы, и на том спасибо. Странные праздники, послышалось неподалеку. Кита ощутил тошнотворную пустоту у самого горла, как это бывает, когда пропустишь удар по копчику. Челюсти сжались, казалось, зубы вот-вот начнут крошиться. Странные праздники! не унимался голос. Парень заворочился, подтягивая колени к животу и толкая тело на снежный бруствер, как солдат в окопе. Руки проваливались в снег по локоть, подошвы скользили, но он поднимался выше. Кровь на снегу, кажется, черной, смазанной капли, Отпечаток падения тела, вдавленный в сугроб, смертшейся черной кому рвоты, словно кусочек угля. Кита шелело смотрел на распашные двери крузера восьмидесятки и отпечаток ладони на высоком бампере, который еще не успела присыпать свежей поросшей. Его ладони. В голове было ясно и холодно, ежики в животе затаились, осторожно шевеля крохотными ушками. Кит почувствовал их ожидание: Верни, яблочко, верни. Кит выдохнул и полез наверх на четвереньках. Через 10 минут, набрав полные рукава и штанины снега, он съехал на проезжую часть двора, сжимая в покрасневших негнущихся пальцах мокрую коробочку. Сообщение пришло два: Катись, катись, яблочко по тарелочке, и. Верни, хуже будет. В этом Кит уже не сомневался. Не повезло, так не повезло. Хреново горшочек сварило ой, хреново! На улице Кит не раз слышал о подобных вещах, хотя никогда особенно не верил. Наговаривают: наговаривают на деньги, вещи, еду, воду, бросают. Если ты нашел под лавкой на бульваре червонец, вполне возможно, ты нашел и что-то еще, не обязательно хорошее. Знакомый шкет, который нес всю эту лобуду пропорчу из глазы, Обзывался, что нашел однажды золотую цепочку и заболел. Причем ничего особенного у не болело, но он стремительно худел. Жрал все подряд, как свинья, и худел. Худел до тех пор, пока не отнес цепочку на то место, где нашел. Хорошо еще толкнуть не успел, а то бы совсем хана. Кит тогда посмеялся. Костистое, обтянутое серой кожей лицо рассказчика с тонкими бесцветными губами говорило на его взгляд только об одном — ширяться надо поменьше. На кой хрен кому-то надо швыряться деньгами и барахлом, как мультяшному злодею, в надежде, что кто-то найдет, подберет и как-то там заболеет, а может даже умрет? В чем кайф-то? Кит не верил в безадресное зло. Это было глупо. Но на своем мнение он тогда не настаивал. Жаль было портить хорошо сидим пьяный склок из-за всякой херни. Тем более то, что все равно уже не сло, и он болтал безумолку. Основной принцип любого знахарства, колдовства – не лечить болезнь, а забирать хворь, выгонять ее из организма. А потом куда деть? Не себе же оставлять. Вот и помещает знахарь заразу в предметы, еду, деньги, вещи и пускает по ветру, а кто найдет. Говорят еще, что если колдун сделает что-то хорошее, потом он обязательно должен сделать что-то плохое, не обязательно кому-то конкретно. Нельзя по-другому. Иначе силы, которые дают ему такую сверхъестественную власть и возможности, сделают плохо ему самому. Круга, короче, но сейчас смеяться не хотелось. Не смешно. А маршрутка была та же самая. Кит ерзал вместе с сиденьем, вцепившись в поручень спинки переднего диванчика, истерзанного неведомыми вандалами. В салоне воняло дизельным выхлопом, мокрыми шубами и шерстью. Водила молчала, а Кит думал, что, подобрав золотую цепочку, тощий нашел своих ежиков, которые жрали его заживо, выедая мясо до костей. А еще он думал, что хитрая бабка не простая плесиковская рвань, Рассумела наговорить на дорогую и заметную вещь охранный заговор. Непривычные мысли едва ворочались в голове. Кит с безмолвной запинкой составлял в предложении, мол, знакомые слова и понятия. Как драный стоц теперь из всего этого говна выбираться непонятно. Он не верил, что бабка растает, получив назад телефон и примется кормить заблудшее дитя шанишками, попутно наставляя ему разуму. Сама ситуация казалась киту нелепой. Он не чувствовал за собой никакой вины, не умел просить прощения и извиняться. «Чего ради-то?» «Да, попадал его». За насыпью Кит протолкался к водиле, плюхнулся на короткое сиденье у двери за кожухом двигателя и прокричал. «Ты в плесиках улицу Гоголя знаешь?» Водила кивнул, по-прежнему глядя на дорогу, осторожно вписывая в поворот брыкающийся автобус. «Тормознешь поближе?» – попросил Кит с надеждой, что улицу Гоголя где-то рядышком с маршрутом, ему ему не придется, черт знает, сколько месить снег по нечищенным переулкам. Плесики он знал плохо, а то, что знал, не вызывало желания прогуливаться там перед сном. Водил еще раз кивнул. Кит отодвинулся в угол к окну и приложил голову к стеклу. Проезжая часть сузилась, вдоль дороги потянулись промбазы и мехколонны. Они перемахнули мосток через речушку со смешным названием на указателе – Куракитим. Покосившиеся домишки с нахлобученными снежными шапками жались к асфальту в свете редких фонарей и выглядели так, словно собирались перепрыгнуть щелястые заборы и броситься под колеса, обрывая нищую, постылую и никому ненужную жизнь. А дальше, в глубине улочек, переулков и заснеженных огородов, была только темнота. Глазастая, словно паук, на все стороны. Кит задремал, просыпаясь изредка, когда с лязгом открывалась дверь или машину подбрасывал на колдобинах. Зловредные ежики дремали вместе с ним, свернувшись в тугие клубочки. Их присутствие почти не ощущалось, но Кит знал, что они внутри. Прежде чем сесть в маршрутку, он проверял. «Э, просыпайся, приехали». Кит разлепил глаза. Автобус стоял, двери были распахнуты, с улицы тянуло холодным влажным воздухом пополам с печным дымком. В окне маячила будка диспетчерской с ярко освещенными окнами. Кто-то внутри размахивал руками и слышалось невнятное бу-бу-бу на повышенных тонах. Шофер курил за рулем, шелестом перебирая в заскорузлых промасленных пальцах мятые червонцы, щелкал остывающий двигатель. Это ж конечный! пробормотал Кит, сглатывая слюну. Ты чего? Конечный? легко согласился водила, а кончик сигареты выпрыгивал. 20, 30, 40, 50. А Гоголя? Вон она, Гоголя! Кит посмотрел в треснутое лобовое стекло. Маршрутка стояла мордой в поле. Точнее, с одной стороны, прямо по курсу он видел сплошное белое покрывало до смутных, едва видневшихся за косыми розчерками очумелых снежинок, контуров лесопосадки, а с другой – плотную массу домов и домиков с дымящимися печными трубами, самый краешек кирчанов, от которого до ближайших совхозов и прочих свинячих хозяйств рукой подать. Он перешел через дорогу, которая вела куда-то наверх в сторону загадочной башни, черным ожиревшим пальцем указующей в невидимое небо. Улица Гоголя начиналась петляющей тропинкой, где шире, где уже, но и слепой бы понял, что машины по ней не ездят. Тропинка напоминала ущелье со стенами около полуметра высотой. Окна углового дома были ярко освещены, плотные занавески скрывали происходящее внутри. Кит закурил, рассматривая на углу дома две таблички. Одна, вполне современная, как тысячи подобных по всему городу, была обращена прямо к нему и площади с диспетчерской. Другая походила на идиотский скворечник без дна и передней стенки, под крышу которого кому-то взбрело в голову присобачить электрическую лампочку. На обеих было написано одно и то же. Улица Гоголя, один. Кит пожевал фильтр сигареты, добивая ее длинными затяжками и сплюнул бычок на обочину с застывшим отпечатком автомобильного протектора. Херли стоять. Идти надо, пока ежики не проснулись. Трам-парарам, трам-парарам. Улочка оказалась без единого фонарного столба и короткой в шесть домов. За заборами бесновались собаки, гремя цепями. Кита до смерти перепугал башкастый кавказец, выступление, обгрызающий низ деревянной калитки. Сухо хрустело, летела щепа. Перекусит надвое, нехер делать. Дом номер 13 стоял на особицу, в конце тропинки, предплотно утоптанным пятачком метров десяти в поперечнике, среди и стройных сосенок, чьи высокие кроны прятали проваленную крышу от тихо падающего снега. Остатки символической ограды указывали на границу участка. Унылый домишка в два тускло освещенных окна. «Эй!» – крикнул кит в сторону дома, остановившись у приоткрытой калитки. За спиной на погруженной во тьму улице взлаяли коротко, но больше для порядка. Кита обернулся. Диспетчерская казалась далекой и нездешной, как космическая станция на околоземной орбите. По дороге проехала машина, шум работающего двигателя быстро утих. Кит осторожно ступил за ограду. Не похоже, чтобы где-то поблизости притаилась собака, но мало ли. Хотя зачем такой хозяйке собака? Слева от дома громоздилась шаткая на вид постройка, от которой к крылечку была протоптана дорожка. Такая же тропинка вела от калитки к темному крыльцу в три ступени. В остальном дворик был пуст, голый, засыпан ровным слоем непотревоженного снега. Местами виднелись бугры, от которых в сторону дома тянулись густые синие тени, но что под ними, перевернутое ведро, оставленное с осенью кучи ботвы вперемешку с листьями, кто бы знал. Мягкий снег явственно поскрипывал под ногами, Кит морщился на каждом шагу, хотя таиться вроде не собирался. Окна в доме были освещены слабо, телевизор, настольная лампа и задернуты занавесками в пол окна. Он пытался уловить малейшее движение, перемещение теней, звуки, но тщетно. «Эй!» – позвал Кит в горле запершило и голос дал петуха. Возглас увяз в ватной тишине без остатка. Кит смотрел на входную дверь. Накидная петля висела вдоль коробки, если и заперта, то изнутри. Воздух стоял неподвижно, как в банке. Казалось, кит слышал ломкий хруст, с которым падающие вертикальные снежинки ложились на своих собратьев. Прошелестела ткань куртки, ладонью хватилась за простую дверную скобу с многолетними наслоениями краски. Кит рывком потянул дверь на себя. Она открылась ловко и беззвучно, и кит чудом не шлепнулся на задницу, повиснув на скобе. Уф. Он постоял несколько секунд, вглядываясь внутрь. Прямо напротив входа в дальней стене виднелось пыльное оконце. Слабый свет с улицы сочился навстречу распахнутой двери. Кит поднялся по ступеням, перешагнув порог. Сени были холодные, несерьезные, как летняя веранда, и неподвижный воздух, казалось, впитал в себя застарелый смог прошедших морозов, осевший на стенах колючим инием. В дальних углах угадывало что-то похожее на ящики. У порога кит заметил только веник из прутьев, прислоненный к бревенчатой стене. Дверь в дом, обитая дермантином, простроченной шляпками обойных гвоздей, походила на драный ватник, зачем-то распятый на стене. Мощные петли длинновесного замка смотрели на вошедшего пустым мертвым глазом. Далеко на улице просигналила машина. Кит вздрогнул, испытав мгновенное, почти непреодолимое желание опрометчу броситься прочь. Ежики тоже что-то такое почувствовали, в животе заворочились тугие комки. «Шалишь, парниша?» Кит выдохнул несколько облачков пара, особенно заметных в косом столбе жиденького света и оконца, и ткнул пару раз кулаком дверь, постучал вроде. «Зачем?» — мелькнул в голове. «Меня здесь и так ждут». Угол рта опустился. Кит не стал ждать приглашения, старуха могла быть глухой, как осиного колода. Зря, что ли, в трубку так орала. «Эй, хозяйка!» — позвал Кит, переступая порог. «Можно?» Не было у него никаких ожиданий. Какие нахрен ожидания, из тебя попросту поставили раком и дерут несколько часов, прозрачно намекая, мол, будешь трепыхаться, выблюешь собственные кишки. А все же торкнуло. Кит зажмурился и перестал дышать. Потом вытрачил глаза, рот открылся сам по себе, руки безвольно повисли, словно приставленные к телу посторонние предметы. Легкие запылали, и Кит таки вздохнул, теплый, но свежий воздух с ароматом дорогих сигарет. Глаза увлажнились от напряжения, он заморгал часто-часто, как будто надеялся смахнуть на вождение движениями век. Перегородок внутри дома не было. Совсем. В центре комнаты пылал открытый огонь в квадратном поддоне, выложенном облицовочным камнем. Раз труб вытяжки жадно нависал над языками оранжевого пламени, труба квадратного сечения врезалась в потолок. Кит поплыл, словно жестко получил в бубен. В ушах тонко звенело, взгляд не мог задержаться на чем-либо. Череда деталей обстановки никак не складывалась в голове в цельную картину. Пластины дорогого ламината и угол длинноворсного бежевого ковра. Плазменная панель на стене и музыкальный комплекс, мигающий разноцветными огоньками, как приборная доска в самолете. Угловая тахта в дальнем углу с разбросанными подушками и подушечками и кресла замысловатой формы, напоминающие спеленатые облака. Кухонная зона, отделенная от остального пространства высокой стойкой, на нашпигованной техникой, как космический корабль, фантастическом фильме. Большие панорамные окна, в одной из которых виднелась голая до самого горизонта холмистая равнина с тремя лунами в дымчатом фиолетовом небе, другое же было плотно зашторено. Кит сглотнул, в ушах щелкнуло. слуха коснулись тихие заунывные звуки, изредка прерываемые неритмичным бухбумом, бумом от которого завибрировали зубы и выворачивал суставы, как в горячке. «Пришел!» Знакомый скрипучий голос проткнул кита насквозь, словно вязальной спицей. Он завертел головой, но никак не мог определить, откуда нанесся звук, и детским жестом потер глаза. Когда черные мухи и цветные круги истончились до прозрачности и разлетелись к периферии зрения, он увидел ее. Старуха сидела за кухонной стойкой на высоком табурете со сверкающими в отцветах пламени хромированными ножками. В окружающем ее великолепии она казалась неуместнее печного ухвата в роли пульта дистанционного управления плазменной панелью на стене. Грязно-седые космы обрамляли морщинистое листо с пигментными пятнами, которых раньше Кит не заметил. Губы еще сохранили немного розового блеска в сухих трещинах, а вот голубые тени свек почти осыпались. Глаза с желтоватыми влажными белками были почти черными. Кит не мог различить зрачки. Пришел! Повторила бабка и заулыбалась. Большие уши поехали вверх, губы растянулись, как два дождевых червя, обнажая ослепительную белизну искусственных зубов. Редкая щетина топорщилась на подбородке. Четыре низких светильника роняли свет на стойку. В пепельнице дымилась длинная черная сигарета. Перед бабкой стояла бутылка Гиннеса, а в высоком стакане над столбом дегтярного цвета шипела мелкая пена. Кит слышал, как лопается каждый крохотный пузырек. Но! — сказала хозяйка и глотнула из стакана. С донышка сорвалась капля, бабка утерла пену с верхней губы, мокрые усы сделались заметнее. Кит выпрыгнул из ботинок, словно в них насыпали углиев, и подошел к стойке на негнущихся ногах, оставляя на ламинате влажные отпечатки. — Вот, — пробормотал он, выкладывая на стойку айфон аккумулятора новый пакет подключения от мегафона. — Я... — Что? — Я... — повторил Кит, рассматривая замысловатый узор столешницы. — Я больше не буду, извините. Его бросило в жар. буб бу бух стало повторяться чаще, и у кита появилось ощущение, что его череп стал пластилиновым, а заунывные звуки формируют кости заново. Под мелкими капельками выступил на верхней губе, во рту пересохло. «И?» «И?» Кит сунул руки в карманы, правая нащупала одну из шариковых ручек и принялась тискать пластик подрагивающими пальцами. «И ежиков уберите, пожалуйста». «Ежиков». Бабка вздернула карандашные брови, а потом захихикала. а а ежиков! Пожалуйста!» – попросил Кит и неожиданно для себя выпалил. «С наступающим вас!» На секунду все звуки замерли, словно сам воздух застыл янтарной жижей, а потом тишина лопнула, разбитая вдребезги утробным кастрюльным звоном. Кит вскинул взгляд. Старая ведьма звонко смеялась, сдрагивая плечами в плюшевой жилетке. Сигарета дергалась в артритных пальцах, дымок выплясывал антроша. Черные глаза увлажнились. Краем глаза кит заметил неясное движение в окне. Что-то изменилось в пейзаже, двинулось, дрогнуло и пошло рябью. «Бум-бу-бух! Бум-бу-бух! Уберу!» — выкрикнула бабка сквозь смех и слезы. «Ох, уберу, милая! Вон у меня в подполе склянница с красной крышечкой, а в ней настоечка. Как рукой сымет!» «В подполе?» — кит от затрясло. Какой в жопу подпол!» Ты уж сам, прости старую, колени не гнутся лезть, а склянится одна такая там, не спутаешь. хе хе хи Слева в углу настойчка». Кит почувствовал запах ее дыхания, вонь мусорной кучи, пропитанной Гиннесом. В животе закрутила. Пожалуйста, прошептал он почти беззвучно. Я же вернул вам те. Слова застряли в горле, столпившись в панике. Кит забыл обо всем, об окне, старухе, ежиках и своей пульсирующей голове. Зеленая коробочка с сим-картой и инструкциями по подключению все так же лежала там, где он оставил ее минуту назад, а рядом ржаной заплесневелый сухарь размером с ладонь. Угол сухаря обломан, но осколок лежал рядышком. И никакого айфона. Он поднял глаза, заметив, что в доме вновь наступила строгая тишина. «А за окном снежинки тают», – пропела старуха без тени улыбки дребезжащим старческим контральто. Кит мгновенно узнал мотив и все понял – «А и правильно, — осклабился старуха, — а и верно. На сладенькое, восток мое, приманишь. но ну, откуда бы у меня такому телефону взяться?» Она перестала улыбаться и смотрела на кита неподвижным взглядом, лицо казалось вылепленным из глины. Таких лиц он видел тысячи. Он был для нее никем. Куском мяса, премудрым пескарем, выуженным на банальную наживку, не больше. «Уж ты мне теперь послужишь, — пообещала ведьма, — послужишь!» Кит кивнул, в голове все опылало. Он представил, как тискал этот сухарь в троллейбусе, ломал его, воображая, что вытаскивает аккумулятор, скребет ногтем неподатливую корку, вынимая симку, а на деле лишь загоняя под ноготь жесткий, как наждак крошки. Потом он живо вообразил, как толкается на широком крыльце политеха между массивных колонн и тысяча сухарем в мажоров важно произносит "Apple надо? Возьми недорого, отдам». Но это было бы лучше, чем заявиться к Ахмеду. Кит прикрыл глаза, вынул правую руку из кармана, большим пальцем скинул колпачок и воткнул в таручку под тонкое веко с осыпавшимися голубыми тенями. Ох, сказала бабка. Рот ее разом ослаб, распустился в плаксивую гримасу, а целый глаз смешно съехал к переносию. Кит смотрел очень внимательно и даже разглядел зрачок. Сильным толчком ладони он загнал в таручку глубже. Что-то хрукнуло. Тело опрокинулось навзничь, грохнулось а пол, словно с табурета упал промерзший насквозь суповой набор. Боль в голове усилилась, собираясь в маленький шар над правой бровью, ежики в животе мстительно заворочились. «Пипец», — подумал Кит, — странные праздники. Голова закружилась. Кит плотнее сомкнул веки, а когда открыл, то обнаружил, что стоит, привалившись к огромной и холодной печи. Ну, так и должно быть. Какие телефоны, такие избы. На грубо сколоченном столе горела оплывшая свеча. Алюминиевая кружка с темным пойлом соседствовала с неуместной коробочкой. Логотип мегафона смотрелся странно, словно кто-то болевал крошками гнилого сухаря, что лежал тут же рядышком. «Будущее зависит от тебя», — это верно решил Кит, рассматривая кучу тряпья на полу. Плюшевая жилетка, задранные ситцевые юбки, грубые чулки, раздувшиеся на коленях, колченогий табурет между бесстыдно раскинутых ног. Войлочные ботики на резиновом ходу с замочком модель «Прощай молодость». Остальное было погружено в густой полумрак. Чернильные углы заскорузлые от пыли занавески на окнах. Кит еще раз посмотрел на тело. Убил? Нет? Плевать, в сущности. С ним-то что будет? Ага, понятно. Ежики проснулись. Кит оттолкнулся от печи и побрел к выходу, но через два шага запнулся. Коротко брякнуло железо, большой палец заломило так, что Кит на мгновение позабыл об остальном. Боль была яростно белая и… кольцо. Металлическое кольцо в полу. Поперек половиц немалая щель. Мысль ворочалась тяжело и больно, пока не столкнулась с оглушительной вспышкой. Подпол. Вон у меня в подполе склянется с красной крышечкой, а в ей настоечка как рукой сымет. Кит стоял на крышке люка, покачиваясь, как дряблая водоросль в тихой воде. Брехала все старое, нет там ничего. Ни с красной крышечкой, ни с зеленой. Вари, горшочек, вари, да? А как она, интересно, хотела, чтобы ты ей послужил? С ежиками в пузе, а? Кит взял со стола кружку со свечой, пламя затрепетало. Слабые хлопки звучали, словно щелчки пальцами. Нет, замануха это, очередной сухарик, как в пакетике с кириешками. Нельзя туда, да? А что делать, сдохнуть? Надо посмотреть, решил Кит, хуже не будет. Чтоб ты горшочек треснул. Он потянул за кольцо, превозмогая тошноту и боль. Из черного проема дохнуло сырым холодом. Кит посветил вниз, разглядывая не слишком пологую лестницу и часть полок с пыльными банками, за которыми смутно проглядывали краснощекие и помидоры и пупырчатые огурчики, заплесневелые грибочки и еще какая-то гадость не разглядеть. Кит немного подумал и надел ботинки, потом присел на край свесил ноги вниз. Ежики затели игривую возню, пришлось немного обождать. Кит сплевывал кисло-горькую слюну вниз между коленей. Пора. Спускался осторожно, как старик, проверяя каждую перекладину на прочность, прислушиваясь к малейшему треску. Бегло осматривался по пути и, кажется, заприметил на стене электрический выключатель метров в двух от подножия лестницы. Подпол оказался неожиданно большим. Дальние углы и полки не просматривались. Справа или слева. Что Карга говорила? Быстрее, некогда уже думать. Кит стоял на предпоследней ступени лестницы, водя свечным огарком из стороны в сторону, воск стекал на пальцы. Крышка люка с грохотом закрылась. Кит вскрикнул и выронил импровизированный светильник. Свеча погасла. «Эй!» – сказал Кит громким шептом. «Эй!» На больше не осмелился. Темнота прильнула к нему холодным телом, коснулась лица. Кит задрожал, лестница под ним опасно зашаталась. Он не знал, на что решиться – лезть наверх или сначала найти и зажечь свечу, попробовать выключатель, и не сдвинулся с места, обратившись в слух. Все в нем клокотало – кровь, сердце, дыхание. Воздух с присвистом сочился сквозь зубы, как он не сдерживался. Ни единого звука над головой. Сама, что ли, свалилась. Крышка откидывалась не полностью, упираясь в угол печи. Вот гадство. Свет, решил Кит несколько томительных секунд спустя. Свет, не паникуй. Он стал нащупывать ногой последнюю перекладину. Куртка шелестела оглушительно. Ага, вот она. Кит встал на земляной пол, одна рука выпустила лестницу и опустилась. Он перевел дыхание. Так, не забыть. Справа полки, слева стена, до угла с выключателем не больше полутора метров. Зажигалка, идиот. Кит едва не рассмеялся и тут же расслышал в темноте впереди неясный шорох. Ее мое. Некоторое время он даже не шевелился, да и не смог бы. Горло перехватило спазмом, но ничего не происходило. Темнота по-прежнему нежно целовала в щеки, глаза, губы. Ежики трепыхались. «Показалось тебе, показалось, не бзди!» Шорох повторился, ближе или нет, Кит не понял. Свободная рука медленно, чтобы не шелестела говорливая пропитка, потянулась в карман. Пальцы нащупали зажигалку с почти выкрашенным кремнем. Через секунду, а может быть пять минут, Кит осмелился вытащить руку и даже протянуть ее вперед-вверх. Палец лег на колесико, напрягся. Слабое, частое постукивание, словно сухими деревянными палочками, легонько касалось стекла, прозвучало как автоматная очередь. Кит крутанул колесико, вспыхнуло пламя, темнота на секунду-две шатнулась прочь. В двух метрах от себя кит увидел. Огонек погас. Мозг его еще пытался сложить из-за у переплетения непонятных палочек и махрящегося трепья какой-нибудь знакомый образ, а палец, живущий отдельной жизнью, чиркал и чиркал колесиком, рассыпавшим бесполезные искры. В темноте попаучье шевелилось. Теперь ближе. А за окном собаки лают, пропели вдруг над головой и ненадолго подавились скрипучим смешком. А за окном кого-то трам-парам... Трам-парам, трам-парарам. Впервые Кита-вторучка пожалел о том, что его никто не будет искать.